0: Bon, je te le dis, t'en
1: fais ce que tu veux. Merci Binge Audio. Eh ouais.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Petite interruption de vos programmes favoris pour évoquer avec vous un sujet important. Depuis 5 ans, Binge Audio, notre studio, celui qui produit et fabrique les podcasts que vous aimez, a bien grandi. Il a évolué, il s'est développé, comme on dit, et il arrive à une nouvelle phase de son aventure qu'on espère encore longue et pleine de rebondissements. Tout récemment, nous avons ouvert notre capital au public, c'est-à-dire à vous qui nous écoutez. Concrètement, ça veut dire que toutes et tous, vous pouvez devenir actionnaire de Binge Audio. Comment et pourquoi faire, c'est ce que je vous propose de comprendre avec les trois têtes pensantes de Binge Audio. Bienvenue à bord.
2: Joël Rennais, j'ai 49 ans, je suis cofondateur et président de Binge Audio.
1: Gabrielle Bouhé-Richard, 37 ans, cofondatrice et directrice générale de Binge Audio.
2: David Carzon,
3: j'ai
0: 48 ans, je suis cofondateur de Binge Audio et je suis directeur de la rédaction. Comment est-ce que ça a commencé, Binge Audio Qui veut répondre en premier
2: ça a commencé en 2015-16 avec l'intuition que le podcast allait exploser dans les années à venir. C'était à l'époque, on entendait parler de Serial, qui était une série américaine qui avait fait un carton mondial. Et euh, on voyait dans les, les, les consommations de radio de rattrapage, qu'on appelle la catch-up, le podcast qui, d'année en année, progressait. Moi, je travaillais à l'époque dans, dans une radio et donc, euh, il y avait l'intuition que ça allait exploser. À partir de là on a décidé de fonder un média, un média de podcast qui s'est appelé Binge Audio et qui a démarré à partir de novembre 2016, pour produire, éditer et diffuser des contenus avec un modèle économique 100% numérique. Gabriel, tu
0: arrives à ce moment-là de l'histoire, dans la, la création, la fondation de, de Binge Audio. Qu'est-ce qui fait que euh, vos deux stratégies, vos deux envies d'entreprendre de, se rejoignent
1: ce qu'on avait en commun, c'était de croire au podcast et de penser qu'il euh, y avait une super occasion pour proposer des nouveaux contenus et que pour le faire bien et avec un peu d'audace, euh, il fallait que ce soit le fruit de nouveaux acteurs. Concrètement, créer un nouveau média, une nouvelle entreprise pour proposer euh, des programmes, pour s'adresser aux gens toutes les semaines, tous les quinze jours, entretenir une façon régulière, une relation régulière. Et puis entreprise, bah, pour euh, en faire un, un modèle, euh, une entreprise avec des gens qui travaillent, un modèle économique de la pérennité. Et on a cofonder l'entreprise Binge Audio sous forme de société, par action simplifiée, c'est le terme technique, c'est comme ça, en novembre 2016.
2: Il y avait la conviction que le podcast allait exploser. Il y avait aussi, puisqu'on travaillait dans les médias à différents postes, il y avait aussi une frustration de voir qu'il y avait dans les... Les radios, plutôt à un âge moyen élevé et qui avaient avait des sujets qui échappaient en fait au spectre éditorial. Il y avait des talents aussi qui n'avaient pas forcément la place de s'exprimer, qui n'avaient pas de micro. Et donc ça, c'était aussi une envie de pouvoir donner la parole aux gens qui n'étaient pas forcément représentés dans les médias sortants et pour un public qui n'avait pas forcément d'offres pour lui. On a
3: travaillé dans des médias plus mainstream. Il y avait la frustration de ne pas toucher un public plus jeune, notamment, et de ne pas avoir su créer des médias d'information, des médias sociétaux, qui parlait à cette génération qui a plutôt euh, qui utilise les, les qui a des usages numériques euh, pour s'informer, mais qui euh, n'a pas forcément les contenus qu'elle mérite. Le projet éditorial, c'était euh, d'aller chercher des sujets dont on parlait pas assez aujourd'hui et de le faire avec des gens qui n'avaient pas forcément la parole ou euh, qui n'avaient pas forcément la place pour le faire. Donc c'est à la fois trouver, c'était trouver. Quels étaient ces sujets et qui pouvait les incarner
1: Quelque chose en commun qu'on a euh, au sein de toute l'équipe de Mine Audio, c'est aussi d'aimer l'audio, et d'aimer l'audio pour la force que ça a finalement dans la vie. Un des trucs les plus intéressants, c'est d'avoir des conversations passionnantes avec des gens, avec ses proches. Il y a des tas de gens à qui on ne peut pas parler dans la vie parce qu'on n'a pas l'occasion. Finalement, le podcast, c'est une façon d'y accéder et d'entendre des conversations, des récits. Et euh, il, y a cette, euh, il y a un enthousiasme derrière ça, qui est de, euh, qui est de proposer ça au plus grand nombre. Parce qu'un média, c'est ça, c'est parler au maximum de gens possible, dans un sens très noble. C'est-à-dire de, de permettre à tout le monde d'accéder à des contenus, des conversations qu'on n'aurait pas dans nos vies privées indépendamment.
2: C'est une proposition complémentaire dans un monde où on dit que tout est fragment, tout est... Euh, euh, on va dire... Les réseaux sociaux proposent des, des contenus simplifiés euh, avec euh, une consommation stroboscopique euh, d'éléments qui sont visionnés pendant quelques secondes, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram, etc. Euh, nous, on avait aussi l'envie de proposer de la longueur, de proposer, en fait, euh, le, la radio et le podcast, c'est un média oral, mais qui s'écrit et euh, qui se consomme sur des durées assez longues. On a des durées moyennes de l'ordre de 25 minutes. Aujourd'hui, à Binge c'est pas par hasard, c'est que, en fait, il euh, y a un besoin. Et pas que chez nous, sur des plateformes, par exemple, de streaming, euh, de, de fiction euh, audiovisuelle, euh, de consommation de format long, euh, dense, avec euh, de la profondeur. Et euh, euh, on avait la conviction que l'audio était effectivement le média adapté pour ça. L'audio a cet avantage, c'est de pouvoir
3: proposer de traiter des choses complexes avec de la nuance. Et il n'y a pas beaucoup de médias qui peuvent permettre ça. C'est vrai que ça se rapproche un peu de l'écrit dans ce sens-là, euh, mais c'est le lien... Intime que ça crée avec les auditeurs et les auditrices qui permettent de, une fois qu'on a gagné leur confiance, de leur dire des choses extrêmement simplement. Et si on joue la carte de la transparence, on peut aller très, très loin. Et euh, ça aussi, c'est une vraie nouveauté que permet le podcast aujourd'hui. Et nous, on avait besoin de se dire que le monde mérite un peu plus de complexité qu'il l'a aujourd'hui. Et il faut aller
0: sur ces terrains-là pour pas justement laisser le terrain à la simplification que ce soit vous, les dirigeants, ou nous, les, les, les membres de l'équipe, on nous pose tout le temps la question, c'est quoi le modèle économique de Binge Odio Alors répondons-y une bonne fois pour toutes, gabriel
1: Traditionnellement, les médias ont deux types de revenus, en fait. Les revenus de la publicité, des marques, et les revenus du public. Nous, on a choisi d'être sur ces deux tableaux pour travailler avec les marques. On, on fait euh, quelque chose d'assez original. On veille à toujours être sur un positionnement très qualitatif, très premium. Comme on sait qu'on fait du très bon boulot, euh, on a à cœur de faire du bon boulot en pub. Donc, on va pas faire des tonnes de messages. On va faire des messages de sponsoring qui sont au début, au milieu ou à la fin des programmes qui sont le plus agréable possible, le plus intégré possible. Et on a, on a, des, on a des bons retours là-dessus, des de, de, de retours franchement aussi bons que possible en termes d'acceptation de messages publicitaires. La deuxième chose qu'on propose aux marques, c'est des productions de contenu. Alors, les marques, c'est large, mais ça peut être des entreprises privées, commerciales, ça peut être des institutions, euh, des publics, des universités, euh, des musées, des organismes culturels, voire des organismes caritatifs, parfois, euh, avec qui on fait des productions et avec qui on propose toute notre expertise en matière de production, en matière de diffusion également de contenu. Et puis, l'autre grande famille de revenus, c'est les revenus du public. Alors là, c est, c est, euh, on n'est pas comme dans la presse écrite, où on a une tradition de vendre du contenu payant. Traditionnellement, en France en tout cas, on achète des journaux, on n'achète pas la radio. Euh, et donc, c'est forcément quelque chose qui se construit. On n'y va pas à pas euh, et ça marche, ça marche plutôt bien, parce qu'on a commencé par, euh, par faire appel à notre public avec des produits tirés des podcasts, mais qui n'étaient pas les podcasts eux-mêmes, euh, donc des, des, des livres, le, le livre d'écoute sur la table, qu'on a tiré à 80 000 exemplaires, le livre, le livre du cœur sur la table, qui est en, en pleine vente en ce moment, d'autres livres également et depuis décembre 2020, on, on, on commercialise aussi une offre payante qui s'appelle La Dose, en format podcast et newsletter, en faisant le pari que oui, on peut aussi aujourd'hui euh, proposer un accès à des contenus payants. On va continuer sur cette, euh, sur cette euh, lancée, à la fois avec ambition, parce qu'on est persuadé que c'est l'une des briques importantes du modèle économique, et avec réalisme aussi, parce qu'il faut faire les bons choix en termes de distribution, d'offres, et on avance pas à pas sur un secteur où c'est assez nouveau.
0: Binge Audio, c'est aussi des actionnaires. Donc, il y a vous trois, évidemment, qui êtes les trois, les trois cofondateurs. Euh, comment s'est structuré le, le capital de Binge Audio
2: aujourd'hui Quand on se lance en 2016, on a la chance d'être accompagné par six entreprises ou, ou personnes physiques qu'on qu va appeler les business angels, qui prennent des participations minoritaires. Et on complète ça par une, une opération de financement participatif sur Ulule. Euh, ça, ça nous permet de démarrer. À partir de 2018, euh, on a la chance d'accueillir au capital le groupe Les Écoles Parisiens dans le cadre en fait d'une prise de participation à visée stratégique, et ils prennent une participation de 33 du capital. Ça nous
1: permet d'investir euh, parce que dans le dans le modèle économique des médias, il faut en général dépenser avant que de générer des recettes, et les recettes se développent plutôt au fur et à mesure de l'audience. Donc, le, le besoin d'investissement, il est inhérent à l'activité de tout média. Et investissement, ça veut dire besoin d'argent, donc besoin d'investisseurs. Euh, et on a pu, à ce moment-là, euh, bah, se, se constituer une équipe euh, permanente, assez, euh, assez compétente et, euh, et, et plus fournie plus fourni qu'avant. Euh, ça, c'est fin 2018. On se développe en 2019. L'année 2020, en toute franchise, fait un peu mal aux recettes. Alors, on continue hein, de, les, de les faire progresser parce que nous, on a, on a doublé notre chiffre d'affaires entre 2017-2018, 2018-2019. En de 2019 à 2020, on fait plutôt 20, plus 25%. Donc, on progresse malgré la crise. C'est pas mal, mais c'est pas autant qu'on qu qu aurait voulu. Nos actionnaires actuels euh, nous refont confiance en début 2021 en recapitalisant un peu la société pour avancer. Et on en est là en 2021. L'année euh, se passe, euh, est déjà très avancée. Et on est à un moment charnière où on a encore besoin d'investir pour développer. Comment financer ça Concrètement, euh, euh, c'est la question qui se pose. Euh, on a décidé de faire ça euh, par une augmentation de capital ouverte au public euh, pour financer la boîte, pour financer son développement de façon ouverte, transparente et de faire un appel au public ouvert à tout le monde euh, pour financer l'étape actuelle et la pérennisation de Binge Audio.
3: Cette augmentation de capital ouverte au public est aussi un moyen pour garantir notre indépendance on arrive à un moment de notre existence où on a besoin de moyens pour se développer. Puisqu'on a fait le pari d'engager en fait une grande conversation avec tous nos auditeurs et nos auditrices, on trouvait ça logique que la poursuite aussi financière et capitalistique de l'entreprise se base aussi sur ces principes.
0: Comment ça fonctionne concrètement, cette augmentation du capital, on l'a dit, ouverte au public, ça s'adresse à qui et
2: ça fonctionne comment Alors, ça s'adresse à tout le monde. À partir de 100 euros, vous pouvez devenir actionnaire de Binge Audio. Pour ça, il faut se rendre sur la plateforme SoWeFun qui gère cette opération, créer un profil et fournir évidemment des éléments d'identité. Et ce profil est validé. Il y a normal, effectivement, comme c'est normal, une vérification de votre identité. Et vous pouvez devenir actionnaire pour le montant que vous souhaitez. Et je précise, et c'est important, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu, 25% du montant que vous allez investir chez nous. L'objectif de cette augmentation de capital est de 500 000 euros, ce qui représente à peu près 20% du capital. Ça veut dire quoi concrètement devenir
0: actionnaire de Binge Audio dans le cadre de cette augmentation de capital ouverte au public Qu'est-ce qu'on qu qu pourra faire si on y participe une fois que ce sera terminé
1: être actionnaire, en fait, c'est détenir un petit bout de l'entreprise. Alors, euh, avec l'opération actuelle, les petits bouts seront au travers d'une société intermédiaire euh, gérée par notre partenaire Sowifund. Euh, mais avec ce, ce véhicule, euh, le, le, les nouveaux actionnaires détiendront un petit bout de Minjio. Alors, un petit bout hein, avec 100 euros, un plus gros bout avec euh, 25 000, 50 000 euros. Euh, ce bout de valeur de l'entreprise et d'association à la valeur créée par l'entreprise, c'est aussi un petit bout, alors petit hein, pour un petit ticket, mais un euh, petit bout de décisions de l'entreprise euh, dans sa stratégie, dans son projet, dans sa stratégie d'investir, de, de réinvestir. Et tout ça, pour nous, ça a du sens de l'ouvrir aux gens qui, euh, qui ont envie de s'y engager.
0: C'est un moyen de participer, enfin de soutenir, mais de participer activement aussi
1: un moyen aussi de s'engager, d'accepter une forme de risque, puisque Binjodjo est une entreprise qui a des ambitions. Et c'est la beauté de l'entrepreneuriat, où on croit à des marchés, à des secteurs. On est prêt à s'engager, à prendre un risque et à se dire que oui, oui, dans cinq ans, on est prêt à participer à l'aventure qui se dit que dans cinq ans, ce truc-là sera encore plus beau, encore plus fort, pèsera encore plus dans le paysage média parce qu'on y croit. Et accepter ça pour s'engager, ouais. Finalement, on se dit que les médias méritent d'appartenir quelque part à ceux qui y croient. Euh, et parmi ceux qui y croient, on pense qu'il y aura euh, des auditeurs, des auditrices qui y croient, qui sont prêts à s'engager pour ça. Il y aura des, des profils d'investisseurs plus expérimentés, peut-être avec des, euh, des, des, des profils très aguerris. Et, et tant mieux, quelque part. Euh, euh, en faisant cette démarche ouverte, on s'autorise à, euh, à accueillir en notre sein les gens qui croient au projet et qui euh, sont prêts à nous accompagner dans tout ce qu'on porte et qu'on expose de façon assez transparente ici.
2: C'est une opération financière, en fait, puisque l'objectif de quelqu'un qui investit, c'est qu'il puisse éventuellement ultérieurement euh, pouvoir euh, euh, peut-être vendre à, à une valeur supérieure à celle qu'il a achetée, ça c'est le principe de l'actionnariat, on l'a pas inventé, euh, mais c'est aussi une opération symbolique, c'est aussi euh, comme disaient David et Gabriel, c'est garantir nos investissements et notre indépendance, c'est faire en sorte qu'on existe, et en fait on l'a vu, on reçoit beaucoup de manifestations de soutien, on reçoit beaucoup. On, on est écouté par beaucoup de monde, et on pense que ça a du sens de s'associer ainsi au destin d'un média comme le nôtre. Est-ce que Binjodio gagne de l'argent Gabriel
1: Aujourd'hui, Binjodio ne gagne pas encore d'argent. Euh, c'est normal en fait. Euh, un média, ça se fonde en investissant sur des contenus, en se donnant le temps. Euh, encore plus dans l'audio, qu'un média d'habitude. Euh, prendre l'habitude d'écouter un podcast, de faire confiance aux gens, euh, ça, ça, ça prend du temps. Ça, on le sait, on ne le découvre pas. Euh, Binge Audio a vocation à gagner de l'argent. Et pour nous, l'horizon, c'est l'an prochain. Et cet horizon, c'est important parce que la rentabilité, c'est le, le moyen le plus sain dans l'économie de pérenniser un système. C'est la meilleure façon de pérenniser la structure, le média, son existence et donc, in fine, son indépendance.
0: C'est quoi les ambitions et le projet même de Binjodio sur les années à venir
2: Là, on veut être un média qui est connu par tout le monde, qui est cité par tout le monde, qui a une référence. On veut être un média important. Euh, on l'est euh, aujourd'hui euh, en partie, puisqu'en fait, on a gagné une partie de la, des premières batailles de la notoriété. Les, les, les talents qu'on a aujourd'hui chez nous suscitent beaucoup d'adhésions, que ce soit dans les rencontres physiques, les enregistrements en public, les signatures dans les librairies. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, nos programmes sont reconnus. On veut continuer à développer ça, évidemment, dans des proportions bien plus importantes. Donc, l'objectif, c'est d'être la marque audio numérique de référence des 18-35 ans euh, et d'être le leader incontesté, en fait, du, du podcast aujourd'hui en France. Si on résume pour terminer concrètement, euh, je veux participer à cette levée de fonds euh, ouverte au public. Comment je fais La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de SoWeFund, qui est le partenaire en charge de mener cette opération. À partir de 100 euros, vous pouvez devenir actionnaire. Il faut créer un profil. Tout est expliqué. Vous avez accès à tout un tas de chiffres euh, plus détaillés que ceux qu'on a donnés là. Évidemment, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas dans le dossier, n'hésitez pas surtout à nous contacter, Gabriel, David et moi. Le mail, c'est bienvenu at binge.audio, euh, Et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous fournir euh, toutes les informations nécessaires.
3: Si vous voulez en savoir plus, sur Instagram, LinkedIn euh, et sur notre site internet Binge.audio, euh, tous les trois, on écrit régulièrement des notes en ce moment où on raconte quelles sont les spécificités de cette entreprise, euh, pourquoi on l'a créée, ce qu'on en fait. Euh, C'est des notes qu'on partage pour partager nos impressions et la manière dont on conduit euh, cette boîte et ce qu'on veut en faire demain.
1: Si cet épisode un peu spécial vous a convaincu qu'il fallait devenir actionnaire de Audio, tant mieux euh, pour bâtir ensemble un média qui compte et un média utile, puisqu'in fine c'est ça l'économie qu'on veut finalement, et les, les paysages médiatiques qu'on veut, c'est des contenus utiles et qui nous apportent à tous. Et puis si vous, ça ne vous parle pas euh, mais que vous avez apprécié euh, d'avoir des infos sur cette entreprise qui est derrière le média que vous connaissez, eh ben, tant mieux, c'est aussi une partie de l'exercice.
0: Et je le redis, tout ça se passe sur le site Sowifund, ça s'écrit S-O-W-E-F-U-N-D Toutes les infos sont par ailleurs sur notre site binge.audio. Merci à tous les trois et merci à vous qui nous écoutez pour votre soutien et votre fidélité. A très vite pour un nouvel épisode.